0: 长篇报告文学《切尔诺贝利的午夜》，作者亚当·希金伯姆由鲁伊翻译，事了不讲。十三年后，一九八五年十一月七日，布留哈诺夫静静地站在新建成的普里皮亚季文化宫前方的观礼台上，所有窗户都挂着党和国家领导人的手绘画像。核电站的工人和建筑工人高举旗帜和标语牌，列队走过下面的广场。在纪念十月革命六十八年的领导讲话中，这位厂长杰出的成就得到大力表扬。他成功执行了党的计划方针，而且在。普里皮亚季城和核电厂的领导岗位上，始终谦虚谨慎，不骄不躁。如今，布留哈诺夫已经将自己最好的青春年华都奉献给了这座白色强化混凝土建成的庞大帝国。一个拥有近五万人口的四座巨型一千兆瓦反应堆的城市，还有另外两座反应堆正在建造中，预计将在两年内竣工。随着切尔诺贝利核电站的五号机组和六号机组于1988年。投入运行，掌控于布留哈诺夫手下的将是地球上最大规模的核电设施。在他的领导下，到切尔诺贝利核电厂工作，那时候的正式名称是弗拉基米尔·伊利奇·列宁核电站，成为全苏联的核专家都抢着去的。一个邮差，许多人来自莫斯科工程物理学院、苏联的麻省理工学院。在计算机技术发展上严重落后的苏联，缺乏培养核工程师所需的模拟机。这些年轻的工程师只能在切尔诺贝利体验核电的。实际操作。为了欢庆普里皮亚季原子城的伟大创举，市执行委员会专门用高光纸印刷了宣传册，里面充满了兴高采烈的市民愉快游玩的彩色图片。城中人口的平均年龄只有26岁，超过三分之一的人是孩子。这些年轻的小家庭拥有五所学校、三个游泳池、三十五个游乐场以及河边绵延的沙雕。城市规划者努力保留了这座城市的林区风味。每栋新的公寓楼都被郁郁葱葱的树木包围，以科学技术为主题的雕塑和马赛克壁画点缀着城里大大小小的建筑物和开放空间。尽管拥有众多现代设施。置身于大自然中的这座城市，依然提供某种动人的天然野趣。某个夏日，布留哈诺夫的妻子瓦连金娜亲眼看见一只驼鹿游过普里皮亚季河，懒洋洋的躺在沙滩上，然后又消失在密林中。完全无视河边目瞪口呆的戏水者。作为一座原子城，这座城市及城中所有的一切，从医院到十五所幼儿园，都是服务于核电厂的附属部门，直接接受。来自莫斯科的能源部的财政拨款，它存在于一个经济泡沫之中，在举国物资短缺、供给不足的荒漠中，这里是一个丰裕的绿洲。城中食品商店的货品供应甚至比基辅还要充足，能够买到猪肉。和小牛肉、新鲜的黄瓜和西红柿，以及多达五种香肠，在彩虹百货商场，甚至有产自奥地利的成套餐具和法国香水，而且购物者完全不需要先排上好几年的队。这里还有一座电影院、一所音乐学校、一个美容沙龙和一个游艇俱乐部。普里皮亚季是一个小地方，很少有楼房超过十层，花十分钟就能穿越整个城市，每个人都互相认识。内务部的警察和住在城内、在市执行委员会大楼五层拥有一间办公室的克格勃负责人几乎无事可做，偶有麻烦，通常也不过是无足轻重的破坏公务和公开酗酒。每年春天，普里皮亚季河解冻的时候。都会有隆冬时节喝的酩酊大醉，结果失足落入冰下的倒霉鬼的尸体浮出来。在西方人眼中，普里皮亚季的缺陷似乎一眼可见：混凝土地砖的缝隙里长着枯黄的杂草，小高层公寓楼,楼千篇一律。风格矮板，但对于那些出生在偏远的苏联工业城市、成长于哈萨克斯坦的苍茫大草原或西伯利亚流放地的人来说，这座新的原子城不地位工人阶级的天堂。在家庭录像和照片中。普里皮亚季的市民彼此留下的样貌，并不是了无生气的社会主义实验的牺牲品，而是一群划着船、扬着帆、跳着舞、试着穿着新衣服的无忧无虑的年轻人，而他们的孩子则在巨大的铁质大象或五颜六色的玩具卡车上开心玩耍。这是一群生活在未来之城里的乐观主义者。